0: Olá, bem-vindos ao episódio número 12, investimentos de baixo risco. Neste episódio vamos falar sobre todos os tipos de investimentos de baixo risco e onde é que eu e a Susana
1: investimos o nosso dinheiro com um risco reduzido. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te
0: ajudar a viver com liberdade financeira.
1: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulheres Felizes. Hoje nós vamos falar sobre investimentos de baixo risco e vou já desvendar sobre que investimentos é que nós vamos falar. Vamos falar sobre certificados da Forro e do Tesouro, depósitos a prazo, PPR seguro e dinheiro debaixo do colchão, não, dinheiro debaixo do colchão, não. <risos> Isto vamos... tem risco, tem risco, Esse podem tem roubar, risco. podem roubar A casa pode arder, não é? Então este tem, este tem muito risco até um, Mas basicamente vamos falar sobre estes vários investimentos sem risco E vamos explicar uh, porque é que nós utilizamos alguns deles De qual é que nós não gostamos Eu arriscar-me a dizer que são dois que nós não adoramos Uhum. Uhum, e de que forma é que nós utilizamos no, no nosso dia a dia e pra, para quê, com que finalidade e portanto eu vou-te passar já a ti Inês para te perguntar quais ou qual ou quais é que tu utilizas uh, e com que finalidade e porquê uhum. Boa.
0: Olha, primeiro,
1: um, se calhar vou só explicar a diferença entre certificados da forro e do
0: tesouro, porque há muita Foxta. gente que gosta de saber. Porquê? Porque eu utilizo certificados da forro. E só para explicar também qual é a diferença entre Primeiro, o que é que são? São uh, dívida uh, do Estado, ou seja, somos nós ao comprarmos certificados da forro e do tesouro, estamos a emprestar dinheiro ao Estado português. O Estado português nunca foi à falência e, portanto, a probabilidade de nós perdermos o nosso dinheiro é quase zero. Okay. é tão
1: arriscado como termos um depósito a prazo um, Tu dizes uma coisa que eu gosto muito, que é no dia em que o Estado for à falência, nós certamente teremos outras coisas com que nos preocupar que não seja com o nosso dinheiro, nomeadamente com a nossa segurança, não é? Então...
0: Exatamente, e mesmo os Estados que deixaram de pagar dívidas, por exemplo a Grécia deixou de pagar uma parte da dívida pública um, foi, nunca deixou de pagar aos particulares, normalmente deixam de pagar aos investidores grandes porque também são os que têm mais dívida e não aos particulares. Portanto, a probabilidade de perdermos dinheiro com o certificado da Forro e do Tesouro é reduzida. Não há nada de risco zero, portanto não vou dizer aqui risco zero. Um, e qual é a diferença entre um e outro? Bem, eles são muito parecidos, mas têm aqui algumas diferenças e por isso é que eu uso mais os certificados da Forro e tu também, correto? Sim, sim. Então, os certificados da Forro e do Tesouro são iguais a nível de risco, mas têm outras características. Os da Forro permitem-te colocar a partir de 100 euros. E os do Tesouro, apenas a partir de euros Isso já é uma grande desvantagem para os do Tesouro.
1: Uma barreira à entrada.
0: Exatamente. A nível de retorno, são muito parecidos. Os do Tesouro têm uma taxa fixa e os do Forro têm uma taxa variável, mas acabam por ser, ela por ela, um bocadinho parecidos. Talvez um bocadinho mais os do Tesouro. Mas depois os do Tesouro não geram os famosos juros compostos que falamos no último episódio, por isso vão ver o último episódio sobre juros composto um, e, portanto, eu prefiro usar os certificados de Aforro para, o, no meu caso, eu uso para o meu fundo de emergência, o fundo de liberdade. Uh, porquê? Não só para o meu fundo de liberdade, como para também algum objetivo que eu tenha. Então, porquê que não usas o depósito a prazo? Ah, olha, não uso o depósito a prazo porque não tenho paciência para andar à procura dos depósitos que rendem taxas altas. <risos> Basicamente é isso. Altas? Altas? Uh, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, exatamente. Não tenho paciência para abrir contas em novos bancos não tenho paciência para, normalmente esse depósito a prazo é um ano e depois no ano a seguir ou a taxa é zero ou é, ou é inferior. Depois às vezes também tem taxas gratuitas no primeiro ano e no segundo ano já pagas qualquer coisa. Portanto, eu prefiro ter o mínimo de contas bancárias possível um, e investir tudo em certificados da Forro, que uh, me rende pouco, mas rende qualquer coisa. Portanto, é melhor do que ter na minha conta à ordem. Sem render nada e tenho o dinheiro separado da minha vista, longe de mim, longe de tentações.
1: És <risos> é muito suscetível, é suscetível a tentações. Sou também, é verdade. É.
0: Sou, sou um bocadinho, não sou imenso, ok? Porque tenho imensas técnicas, mas a verdade é que, mesmo com as minhas técnicas, eu prefiro mesmo ter dinheiro longe da minha vista. Se eu tiver na minha, mesmo quando eu tenho na minha conta a ordem, eu ponho sempre numa caixinha separada para o objetivo que eu quero. Se não, Posso acabar por gastá-lo? A
1: sério? Ah, eu por acaso não sou nada assim. Não? Ah. Não. Eu, eu posso ter é o dinheiro que for na minha conta à ordem que eu não mexo.
0: Pois, eu, é assim, eu, eu também geralmente não, mas sou mais suscetível a gastá-lo. Não, okay. não sou, tenho, prefiro ser mais organizada e ter as coisas assim longe da minha vista, sim.
1: Ok, e então dizias que preferes o certificado da forra e guardas o teu fundo de emergência... E o dinheiro para algum objetivo? Objetivo o quê? De quanto tempo? Longo prazo? Curto prazo? Uh, qualquer objetivo que eu tenha, seja férias, uh, se for um objetivo com,
0: com um valor muito pouco significativo, deixo na minha conta à ordem, numa caixinha. O que é, que é uma caixinha? Há contas à ordem, hoje em dia, que permitem... Criar, é quase como uma conta poupança que não rende nada, não é? Uh, e, portanto, tem, se for um valor pouco significativo, sei lá, 100, 200 euros, não vou colocar em certificados da forro, porque demora algum tempo até o fazer, demora sempre um ou dois dias até ter o dinheiro lá disponível, e depois um ou dois dias até ter o dinheiro na tua conta. Mas qualquer montante mais significativo, eu coloco sempre em certificados de forro. É uma forma também quase que eu me de compensar. Ok, tenho este dinheiro poupado, vou colocar ali, e depois já sei... Isto é uma fundo de emergência, depois tenho aqui mais X euros para gastar em formação para mim, por exemplo, também tenho lá. Um, tenho aqui mais X para gastar em férias e vou, e vou fazendo desta forma. Mas tenho tudo. Eu cada vez estou mais fácil de ter cada vez menos coisas. Minimalismo nos investimentos. Isto foi a Susana que inventou este termo e eu estou cada vez mais adepta, Portanto, para mim não faz sentido andar a pesquisar a melhor taxa, a melhor depósito porque eu sei que, primeiro as taxas dos depósitos também não são grande coisa e as que são, são normalmente durante um ano. Uh, e depois assim já tenho uma certificada a forro menos
1: de 1% ao ano mas ok, rende qualquer coisa e sei que está ali o dinheiro e está a gerar juro composto Exatamente. E eu acho que outra coisa também muito interessante que estavas a dizer quando estavas a fazer aqui a diferença entre ambos, é que o facto de tu poderes uh, fazer uh, reforços mensais com. mensais? Não, podes fazer todos os dias se quiseres. Exato. Mas reforços de 100 euros permite, por exemplo, as pessoas colocarem dinheiro nos certificados de forro todos os meses. Não é? Porque se eu posso pôr 100 euros, há muita gente que poupa 100 euros por mês, não é? Uhum. E portanto, todos os meses estás a reforçar. Enquanto que, por exemplo, num certificado do Tesouro, o que acontece é que se calhar estás quase um ano a poupar dinheiro, não é? para conseguires então fazer o investimento e portanto, na verdade, também começas a ganhar juros muito mais rápido.
0: Com os da forro,
1: exatamente. Com os da forro, exatamente. E depois tem outra questão que é a possibilidade de poderes levantar, não é? Porque se por um lado, com o certificado do Tesouro, tu ficas lá com o dinheiro pelo menos durante um ano, não podes mesmo levantar durante o primeiro ano, com o certificado da Forro são apenas 3 meses exatamente, isso é muito importante e também é uma das razões
0: pelas quais eu uso para objetivos de mais curto prazo porque eu sei, ok, este dinheiro só tem que
1: ficar aqui parado 3 meses depois podemos levantar quando quisermos exatamente, ou seja, quer ir de férias em janeiro quer ir de férias em agosto então tudo ok, vou poupando todos os meses colocando ali em certificados da Forro e quando chegar a junho ou a julho e fizer a compra da minha viagem, então vou poder levantar e não tenho aqui Qualquer tipo de problema associado a este, a este levantamento. Pois olha, eu penso um bocadinho da mesma forma que tu, que é depósitos a prazo. Sim, é verdade. Há alguns que no primeiro ano dão 5% ao ano, uhum. não é? Ainda tem que se tirar os impostos, mas dão uns 5%. Mas depois no segundo ano já só dão 2% e chegas ao terceiro ano e aquilo já não dá nada.
0: E depois tens que pagar pelo cartão e depois não sei o quê. Portanto, não é assim... Pode não ser assim tão. E tens benéfico.
1: limites uhum. até, não é? Tens limites superiores, ou seja, dão-te 5 ou 3% ou 4% ou 5%, mas depois não podes ter lá mais do que mil, dois mil, cinco mil euros. Ou seja, na verdade acaba por não compensar tanto, porque tens de estar sempre atento, atenta a todas essas 50.400 mil e regras Exatamente. para conseguires de facto ter ali aquele investimento. então acaba por não fazer tanto, tanto sentido. Eu também tenho, eu confesso que aqui há uns tempos eu era fã do certificado do tesouro, mais do que do certificado da forro, porque eu sou muito organizadinha, não é? Então, eu guardava o juro todos os anos, como expliquei, uhum. explicámos também, falámos um bocadinho sobre isto no episódio anterior, eu guardava o juro todos os anos, chegava ao final daquele ano, juntava o bolo, tinha um bolo maior e tal, pronto, estava tudo ok. Mas o que é que acontece? Ah, e depois eu tinha outra coisa que eu gostava muito, que era, eu queria ter um certificado do tesouro, era o meu objetivo, em cada mês do ano. Ou seja, todos os meses caíam na minha conta, eu tive, tipo, imagina, 5 euros, porque eu tinha aquele certificado do tesouro em janeiro, tinha o de fevereiro, tinha o de março, consegui fazer isto com quase todos os meses, Uau. acho que só me faltaram 3 meses. não Então foi muito engraçado, mas... Ou seja, o que é que acontecia? O certificado do Tesouro, na verdade, ele dava, se calhar... Um bocadinho mais. Um bocadinho é de nada mais, não é? Mas depois é essa questão do juro composto. E depois o certificado do Tesouro, ele cai na tua conta ao final de 7 anos. E o certificado da Forra, ele só cai na tua conta ao final de 10 anos. Portanto, ele fica lá mais tempo. É verdade, essa é uma diferença importante também, sim. Porque 10 anos a gerar juro composto, mesmo que seja um juro baixinho, portanto, acaba por ser um bocadinho mais interessante. Mas eu acho que o grande ensinamento que fica aqui é... Uh, quando falamos de algo de investimentos com pouco, com pouco risco, é importante nós pensarmos que não vale a pena nós matarmos muito, queimarmos muitos neurónios à procura, não é? Uhum. Porque às vezes nós estamos ali e será mais aquilo, será mais o outro e temos que nos lembrar que tempo é dinheiro, não é? O nosso tempo é dinheiro e portanto o tempo que nós perdemos aqui a correr atrás das coisas, claro que há boas oportunidades. Quem só investe sem risco, quem ainda não fez aquele, não deu aquele salto, não percebeu aqui a importância de investir com um bocadinho de risco, se calhar faz, e se vocês nunca quiserem dar esse salto, não é legítimo, não, nós não somos a favor, mas <risos> quem não quiser dar esse salto é legítimo, então isso se calhar faz sentido, não é? Tu seres o papa juro baixo risco. E então andas ali todos os anos à procura do que é que dá a mais, a mudar de banco, vais, agarras o teu dinheiro, tiras daqui para ali, dali para aqui, não sei o que, fazes isso tudo, pronto, tens imenso trabalho, mas está tudo certo, não é? Mas realmente eu acho que acaba por ser mais uh, vantajoso, não é? Tu escolheres um sítio, deixas lá o teu dinheiro e depois então abres a tua mente para procurar outro tipo de coisas que acabam por ser com risco, mas também... Uh, de certa forma com, um com algum conservadorismo associado não é? E que acabam por ser mais vantajosas Olha Inês, vou-te perguntar aqui uma coisa, porque quando começámos este episódio, nós falámos sobre quatro opções, não é? Uhum. Já falámos aqui bastante sobre os certificados da forro, sobre os certificados do tesouro falámos um bocadinho também sobre o depósito a prazo mas eu falei aqui de outra opção, que é o PPR seguro Ai meu Deus <risos> Logo por aí esta pergunta vai ser promissora, não é? <risos> e aquilo que eu te queria perguntar é porquê é que nós nunca falamos de PPR seguros? Nós nem queremos mencionar esse nome.
0: Pois <risos> demónio. Não, estou a brincar, mas vamos explicar. Então, na, na realidade, a maior parte das pessoas tem um PPR, que é um plano de poupança reforma. Um, não, o que é que a pessoa pensa quando vamos a um banco e nos dizem quer um PPR com capital garantido ou sem capital garantido a maior parte das pessoas optam por com capital garantido por medo, não é? e por desconhecimento e infelizmente nos bancos logo nesse, pelo nome, não é? logo pelo nome, é um marketing muito mal feito para já infelizmente nos bancos também muitas vezes não nos sabem explicar bem a diferença ou não querem um, portanto, nós acabamos por ir muito, a maior parte dos portugueses têm um PPR seguro e isso é uma má escolha, porquê? Porque um PPR, sendo um investimento de longo prazo, e aqui longo prazo dizemos sempre mais do que 5 ou 8 anos, normalmente toda a gente que começa a investir num PPR, mesmo se começar aos 55 aos 60, é longo prazo, ok? É, é, a princípio vai deixar o dinheiro lá investido mais do que 5 ou 8 anos. Então, é um investimento ideal para assumirmos um bocadinho de risco. Porquê? Porque o risco, na realidade o risco é relativamente controlado porque é um, fund, um PPR fundo que seria o sem capital garantido. São pessoas a gerir o nosso dinheiro por nós, tem que seguir uma série de regras, tem que estar diversificados, enfim. Investem com risco na bolsa, mas com um risco muito controlado um, e portanto o risco de perdermos dinheiro é praticamente zero que se considerarmos que é um investimento a longo prazo. Portanto, quando é um investimento a curto prazo? Como o que eu falava, para férias, para formação, coisas que eu sei que vou usar daqui a uns meses ou daqui a um ano, não vou investir com risco, mas quando estamos a falar de um investimento de longo prazo, devemos assumir um bocadinho de risco. E por isso, a PPR, sendo a reforma um, algo de longo prazo, um, devemos sim assumir um bocadinho de risco. E por isso é que nós não gostamos de PPR seguros, não é? Porque os PPR seguros, basicamente, o nosso dinheiro vai se manter ali estável e não vai crescer. Então, uh, ainda no outro dia alguém falava de alguém, de uma pessoa que tinha 75 mil euros e nos últimos 10 anos uh, teve num PPR seguro e, portanto, conseguiu ter, passado 10 anos, tinha novamente 75 mil euros investidos. Se tivesse investido na Bolsa nos últimos 10 anos, teria muito mais do que 150 mil euros, muito mais do que duplicado esse dinheiro. Portanto, é uma diferença brutal e sim, há anos em que a Bolsa desce também, Uh, mas a verdade é que investir na Bolsa no longo prazo faz todo o sentido a história mostra-nos que investir com algum risco no, no longo prazo faz todo o sentido mas pronto, este é um episódio de investimento de baixo risco uhum. e o PPR seguro é um investimento de baixo risco mas também de praticamente zero retorno e por isso é que nós não gostamos apesar de todas as outras opções dá-nos sempre <risos> uma taxa um bocadinho melhor não
1: é? é? sabes o que é que eu acho? eu acho que o PPR seguro é quase a mesma coisa que tu simplesmente poupares.
0: Exatamente.
1: Era exatamente a mesma coisa que tu teres todos os meses tu poupares aquele dinheiro e deixares aquele dinheiro lá quieto. Exatamente. E chegavas à reforma, ok. Obviamente tu tens ali dinheiro, não é? Porque poupaste todos os meses para a reforma. Exato. Mas tens exatamente o dinheiro que poupaste. Não tens aqui nenhum crescimento associado. Pois. Com, eu acho que ainda há uma gravante ainda pior, que é, se tu investires num certificado de aforro ou até mesmo num depósito a prazo, o que acontece é que tu podes levantar o teu dinheiro quando quiseres e num PPR seguro, muitas vezes as pessoas acham que têm um super benefício no IRS, portanto declaram no IRS, não o tiram do IRS, o que significa que só podem levantar na idade da reforma ou então se estiverem numa situação mesmo complicada, não é? Não conseguem uhum. pagar a casa, estão numa situação de desemprego, portanto só doença, conseguem levantar sim. doença, portanto só conseguem levantar numa situação chata, ou então na idade da reforma, e chegas lá e aquilo não rendeu nada. Então, para isso, mais vale deixares o teu dinheiro para a reforma num certificado da forro.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Não.
0: O ideal é investirmos num PPR fundo, ou seja, sem capital garantido, mas sempre vendo bem em que PPR e onde é que estamos a colocar o nosso dinheiro, como é óbvio, investigando. Mas, de facto, investir para a reforma não faz sentido ser um investimento sem risco eu sei que soa, pode parecer um bocado assustador, ah vou pôr uma dinheiro da reforma com risco, mas este risco que estamos a falar é super controlado é o risco derivado de, de, de investimos em bolsa nos mercados, de, das condições económicas e portanto a bolsa nos últimos 100 anos cresceu uma média de 10% ao ano, não a bolsa portuguesa, a bolsa mundial <risos> cresceu entre 8 e 10% ao ano e portanto não faz sentido uh, para a reforma estarmos a considerar um investimento sem risco, na realidade um investimento sem risco risco, só faz sentido para o nosso fundo de liberdade e para algum objetivo que nós tenhamos a mais curto prazo, por exemplo, uma entrada de uma casa
1: Olha, eu ia-te perguntar exatamente isso porque é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, não é? Estou a poupar para dar entrada ah, acho sim. que é a pergunta clássica que nos fazem, bem, se não todos os dias pelo menos todas as semanas, que é estou a poupar para dar entrada para uma casa onde é que eu guardo este dinheiro?
0: Essa pergunta é super difícil
1: é, não é? porque teoricamente
0: ou seja, os investimentos devia ser um investimento de baixo risco se queres comprar a tua casa nos próximos 2, 3 anos então acho que faz sentido que seja um investimento de baixo risco um, no entanto custa-me, se for daqui a 5 se me disseres, olha eu não sei bem quando é que vou comprar a casa, se calhar daqui a 5 se calhar daqui a mais aí se calhar já estamos a perder dinheiro ao pôr tudo em investimentos de baixo risco podemos se calhar fazer aqui um mix concordas?
1: Concordo Concordo até porque eu acho que quando chegares daqui a 5 anos, porque, o que é que as pessoas fazem? As pessoas querem aqui o melhor dos dois mundos. As pessoas querem ir para o panto para dar entrada para a casa, à espera da boa oportunidade. Exato. Não é? Então é aqui um combo de coisas que tem que estar a correr bem. Então eu acho que se calhar quando tu pensas que vais comprar a casa daqui a 5 anos, tu não vais comprar daqui a 5 anos. Tu daqui a 5 anos vais estar à procura desse bom negócio. Uhum. E então tu vais comprar daqui a 7, se calhar e por isso estás a perder oportunidades e o que eu acho é exatamente isto tu podes fazer 50-50 ou 40-60, agora não é importante também depende muito do valor que estás a poupar todos os meses mas acho que podes pôr nos dois sítios e quando chegares a hora de dar entrada para a casa tens aquele dinheiro sem risco e depois olhas para o dinheiro com risco e dizes assim ok, valorizou está bom para tirar neste momento, ou seja, a bolsa está em altas o meu dinheiro está a render, então eu tiro e para além de dar o, in, o, o investimento inicial da casa, dou também logo ali uma amortização no valor e portanto fica a pagar menos uhum. e menos juro ou não interessa, pronto, tenho menos dívida, não é? Ou então dou a entrada para a casa, mas aquele dinheiro ali, a bolsa está em baixas, passamos por uma crise, não está fixe, então eu vou e não gasto esse dinheiro, deixo lá até a bolsa recuperar e quando a bolsa recuperar, então eu agarro nesse dinheiro e faço um abatimento ao meu crédito.
0: Exatamente. Eu exatamente. acho que o que as
1: pessoas têm que pensar aqui é numa estratégia, lembrando que comprar casa nunca é um bom investimento.
0: <risos> Exato. Mas eu acho que isso é muito importante, tu dizes, que é a partir do momento em que começamos à procura, também podemos dedicar aí, intensificar a nossa poupança. Ou seja, ter um bocadinho uh, de investimentos sem risco que dê para pagar uma parte da entrada da casa e depois, quando estamos mesmo focadas à procura de casa, que é um processo de demora, não é? Meses, normalmente, um, é nesses meses que conseguimos poupar mais uh, aí colocar sim em, em investimentos sem risco pode ser uma boa estratégia do que estarmos já a planear daqui a 5 anos, que não sabemos bem daqui, se daqui a 5 anos vamos efetivamente comprar ou não e as coisas mudam muito, em 5 anos meu Deus, o que muda? Eu comecei o meu blog há dois anos, não pensei que hoje ia estar aqui no há dois anos e meio. Não pensei que hoje ia estar a fazer o que faço e, portanto, as coisas mudam muito e às vezes achamos que vamos poupar, investir sem risco, porque vou precisar do dinheiro para uma entrada uma casa e pode não ser bem assim. Então, se calhar, vamos resumir aqui um bocadinho. Quando é que devemos investir sem risco, Suzana?
1: Então, nós devemos investir sem risco para coisas de curto prazo, não é? Para, não, em primeiro lugar para o nosso fundo de emergência. Exatamente. Sempre importante. E quem não viu, temos um episódio especial episódio aqui. 3. Episódio 3 sobre o fundo de emergência. Portanto, se não viram nada sobre o fundo de emergência, vão lá, oiçam o um episódio 3. Portanto, para o nosso fundo de emergência, sempre sem risco. não é Sem risco não, como tu dizias, baixo risco. E depois, para projetos de curto prazo, também faz sentido aqui o com menos risco, e importa aqui perceber o que é, que é o curto prazo e o que é que é o longo prazo, não é? Portanto, uhum. se for ali acima de 5, 7 anos, então se calhar já começar aqui a assumir um bocadinho de risco.
0: Exato. Se for 1, 2, 3 anos, sem dúvida, investimento de baixo risco. Por exemplo, alguém que está à procura de uma casa... Agora, e sabe que vai comprar nos próximos não está com pressa, mas daqui a uns meses poucos anos irá comprar uma casa aí sim, sem risco faz mais sentido, não é? Não vamos investir na bolsa para levantar o dinheiro daqui a um ano, mas se não é esse o teu plano e se estás um bocadinho indecisa, se calhar podes investir metade mais ou menos, metade em sem risco e metade assumir um bocadinho de risco, mas no fundo a grande distinção é essa, projetos até 5 anos sem risco Uh, projetos a mais de 5 anos então vamos assumir pelo menos um bocadinho de risco e acho que resumimos bem aqui o que é que é isto os investimentos uh, de baixo risco e, e onde é que devemos colocar o nosso dinheiro e em que situações é que devemos investir com baixo risco e portanto vamos acabar esperamos ver-te no próximo episódio e lembra-te que sim, o dinheiro traz felicidade